0: Paniola, Cabeça de Javali Um conto de Pedro Henrique Leu, pela voz de Davi Carola O fogo das tochas projetava as luzes e sombras na ruela vazia. Assim como o fogo, Gipsy também estava agitada. O vento, vindo do oceano, trazia o frio noturno para a pacata cidade costeira. Escondida no final de um beco sujo, ficava a taberna Cabeça de Javali, um lugar que atraía somente bêbados com pouco dinheiro e servia um petisco curioso, uma biguaria, que dava nome ao lugar. A jovem entrou, estava apreensiva e olhou ao redor. Parecia procurar por alguém, alguém que definitivamente não frequentava ambientes como aquele. Não havia quase ninguém no local, afinal, não tinha boa fama. A taberna cheirava a fumaça e porco frito, o ar estava abafado. O lugar encontrava-se quase vazio, apenas duas mesas ocupadas, parcamente iluminadas pela luz que entrava por uma grande janela com vidros sujos. Um grupo de homens estava sentado em volta de uma mesa, enquanto na outra havia apenas um homem. O velho taberneiro, que estava cortando alguns legumes, ergueu a cabeça por cima de um barril e espiou a garota de cima a baixo. Gipsy usava um surrado gibão de couro, mas bem ajustado ao corpo. A jovem não se sentou à mesa. Permaneceu de pé, perto do balcão, encarando o taberneiro. Tamburilou com os dedos na velha madeira do balcão. Saudações, procura uma pessoa. Mas logo foi interrompida. Nós não trocamos saudações com qualquer um, rosnou um dos homens sentados à mesa. A garota forçou um sorriso. Não seria uma noite tranquila. Procura uma pessoa, continuou. Um homem, barba loira, olhos castanhos, cabelo curto e uma cicatriz perto da orelha. Disse, tocando a orelha direita. Ninguém assim veio aqui, revidou o taberneiro com uma voz desagradável. Olhando ao redor, Gipsy notou um movimento de cadeiras e murmurinhos. Provavelmente, ela não era a única que estava agitada naquela noite. Entendo, ponderou a jovem, imaginando os possíveis acontecimentos. Onde encontro uma estalagem aqui perto? Talvez eu passe a noite na cidade. Não procuro problema algum, frisou — Não temos vagas — respondeu rudimente o taberneiro. — Não há vagas na cidade para pessoas como vocês. Nesse instante, uma grisela, que desde o momento em que a garota entrara na taberna observava soturnamente, levantou-se da mesa e aproximou-se do balcão. — Edmã, meu bom amigo, é revoltante notar que você permite a entrada desse tipo na sua taberna, no meio de pessoas decentes — disse zombeteiramente uma grisela. — Peço que você vá embora. — Não queremos problemas em D'Amarie — Sussurrou o taberneiro. — Não ouviu, sua vagabunda herege? Não há lugar aqui para tipos como você! Gritou fabian Gipsy coçou o queixo enquanto sorria. — Todos os ciganos são ladrões. Ladrões e putas. E as putas são baratas! Continuou o encranqueiro, fedendo a rum e ódio. A garota permaneceu calada, embora atenta. — Eles não escutam porque tem merda nos ouvidos, disse um outro que estava atrás, fazendo Fabian soltar uma gargalhada. <risos> — Você deve — começou Fabian. No mesmo instante, Gipsy cortou o ar da lâmina do seu punhal num movimento cruzado, cujo destino final foi o pescoço do magricela. O bêbado caiu vagarosamente no chão. O sangue da horta jorrou, respingando sobre as botas da garota. O ambiente fervilhou. Edmond, com os lábios trêmulos, ficou olhando para o corpo caído no chão. Um dos bêbados correu para fora da taberna. Dois outros recuaram até a parede, em pânico, com medo de serem os próximos. Um dos comparsas correu em direção à jovem para desferir um soco. Gibbs, então, girou sobre os calcanhares, fazendo o rato covarde perder o equilíbrio. Não havia escapatória para ele quando ela desferiu um forte golpe na testa com seu punho. A cabeça do homem inclinou-se tanto para trás que, por um momento, parecia que ela se desprenderia do tronco. Fabiana estava vivo, mas tinha os olhos embaçados, olhos de um quase morto. Sua mão se abria e fechava, parecendo as garras de um falcão. — Você... matou o Fabien, gaguejou o taberneiro, cheio de medo e desespero. — Matei? Olhe pra ele! Ainda está vivo! Vive graciosamente! — Você não terá vida longa! Não gostamos de ciganos por aqui! — praguejou o taberneiro. — É melhor fugir! Toda a Dama se virará contra você! — D'Anne-Marie se virará contra mim? — Ans de noite inteira? Perguntou, gargalhando o gipsy para o taberneiro. Logo em seguida, lançou um sorriso agorento para o homem caído no chão, onde começava a se alastrar uma brilhante mancha escura. — Oh, nobre guerreiro, você é o que chamam de Fabian? Já vi braços maiores em uma ave. O morimbundo apertou os olhos, franziu a testa e abriu a boca para gritar, mas no lugar do grito, jorrou da sua boca um jato de sangue. — Você está tragando sua desgraça. Continuou a garota agachando e tirando uma pequena faca de caçador do cano de uma de suas botas. É assim que se morre. Em seu próprio mijo! sussurrou enquanto atravessava habilmente com a pequena lâmina a barriga do agonizante corpo. Matar mais uma pessoa por aqui será suicídio. Uma idiotice total! Defendeu-se o taberneiro. Isso é muito comum, afirmou a cigana olhando para a ponta de sua faca. Ah, não se preocupe. Não é tão humilhante ficar morrendo de pavor. Se você me ajudar... Eu ajudarei você, voltou a sussurrar. Me ajudar? Espantou-se o taberneiro. Como você poderia me ajudar? Veja o problema que você me causou. Fabian é sobrinho do chefe da guarda. Talvez nossas necessidades se aliem, a sua necessidade de continuar vivo e a minha necessidade de obter informações. Caiu um silêncio assustadoramente longo. A garota e o taberneiro estavam a quatro ou cinco passos de distância um do outro. Ambos refletiam sobre as possibilidades. Ela... Em posição de defesa e atenta, segurava o punhal com a mão direita. Ele coçou o queixo. Parecia perturbado, constrangido. Em seguida, apertou os lábios numa expressão que supostamente deveria ser um sorriso. Surgiu uma ideia. — Sua filha da puta diabólica! berrou Edmã. — Estamos em três! Estamos armados! Você está sozinha! Virou-se para os outros dois bêbados que estavam acuados perto da parede. — Abelan! Ludovic! Saquem suas espadas. Vamos retalhar esse infeliz. Gipsy passou a língua nos lábios, sorriu e começou a movimentar-se. Pegamos você, garotinha, disse Abelã, dando os primeiros passos à frente, segurando uma rapieira francesa, porventura roubada. O plano, certamente, era empurrar a garota para trás, forçar um bloqueio, deixá-la coada no entanto, em vez de recuar e ficar em uma posição defensiva, Gipsy partiu para o ataque. Era algo que Belã não esperava. Ela correu em sua direção, e quando estava próximo o suficiente, esquivou-se, girou e desferiu um golpe precisamente no local que era necessário atingir, um palmo abaixo da axila. Ouviu-se um grito curto e seco. Belã gemeu e se contorceu, segurando com a mão esquerda o seu tórax. Sentiu o sangue escorrer por entre os dedos tombou no chão. Ludovic desembanhou sua espada e descreveu com ela círculos no ar, numa tentativa de mostrar certa habilidade como espadachim. Gipsy deu um passo à frente, Ludovic um passo atrás, recuou, e começou a andar em semicírculo, colocando os pés com cuidado um após o outro. Inspirou o ar fortemente, expirou fundo e lançou-se ao ataque. A garota aguardou calmamente. O bêbado tinha menos de seis passos para percorrer. Três passos. Chegou rápido e, como um raio, desferiu um golpe. Gipsy nem se esforçou para parar, evitando com um leve desvio do corpo. A lâmina cortou apenas o ar e fez com que o atacante balançasse, quase perdendo a estabilidade. Edman, que não estava longe, deu dois passos ligeiros e atacou, de maneira rápida e traiçoeira. O chute na barriga fez a garota perder momentaneamente o equilíbrio. O taberneiro voltou a atacar imediatamente, mas a jovem teve sorte. Saltou e deu um rodopio para o lado oposto, de modo automático e desajeitado. Gipsy levantou-se depressa, fazendo uma careta de dor. O ar pareceu gemer, o ambiente estava quente. Além de fumaça e porco frito, o ar abafado agora cheirava também a sangue e mijo. Ludovic, outra vez, tomou um impulso e atacou. Desferiu um possante golpe na altura do ombro da garota. Estava zangado, contudo um misto de adrenalina, raiva e fúria não permitiu que ele aplicasse o golpe com destreza, facilitando para a garota. Ela evitou com uma ágil meia volta, rolou não para o lado, mas para a frente, soltou um gemido e golpeou de baixo para cima. O punhal da lâmina preta, como uma navalha, rasgou a barrica de Ludovic. Ele uivou e caiu no chão, encolhendo-se todo. A garota sorriu maliciosamente. O taberneiro, nesse instante, já estava à mercê dela. Como ele disse mesmo? O sorriso irônico não saía dos lábios da garota. Ah, sim. Edmund, meu bom amigo. Eu agradeço por ter me apresentado gentis cavaleiros essa noite. Mons. Fabien, Abelan, Ludovic, sim, temos um outro. Como é mesmo o nome dele? O que você procura aqui, cigana? Confusão? Morte? Você já achou. Agora pode ir embora. Pela segunda vez nessa noite, vejo você sucumbido de horror, de pavor. E ao invés de atacar, você implora para eu partir. Vou facilitar para você, disse virando-se de costas para o taberneiro. Desse modo, você consegue atacar? Edmund apertou a mão na empunhadeira da espada com mais força ainda. Tinha simplesmente que golpeá-la, e ataques furtivos e desleais eram sua especialidade. Não podia arriscar sentir a dor que seus amigos sentiram. Ele não pretendia conhecer a face da morte naquela noite. Ele fervilhava de raiva, ódio e medo. Tremia, impulsionado pelo desejo de matar. Vai morrer murmurou mentalmente no momento em que pulou até ela para golpeá-la na nuca. Gipsy evitou a estocada, guiando-se apenas pela sensação do deslocamento do ar, com um rápido desvio, girando num movimento veloz e sinuoso. Esquivando-se do ataque, ela desferiu-lhe um forte soco no meio das costelas. O taberneiro gemeu, curvou-se e caiu de joelhos. No silêncio ameaçador que encheu o estabelecimento, ouvia-se apenas o tinir de fivelas de metal do corpo agonizante de Ludovic. Nesse momento... A voz sarcástica da cigana ressoou no silêncio. — Eu achei o que procurava. Confusão? Morte? — Não, isso não — respondeu ofegante. — Achei uma emoção em forma de terror e ódio. — Olhe para isso — fez um movimento circular com a mão, apontando para os corpos caídos no chão. — Você ouviu isso? Seu amigo ainda geme de dor. Em seguida, dominou sua respiração ofegante. — Isso é música! — Você vai morrer, bruxa! Todos vocês! — disse em voz baixa, levantando-se com dificuldade. — Na ponta de uma espada ou numa fogueira. — Morrer na fogueira? — sorriu. — Nós somos a fagulha que acenderá e acenderá a fogueira! — disse num tom sério. Foi então que eles ouviram os cães começarem a latir. Ouviram também os barulhos de cascos e relinchos apavorados de cavalos. — Socorro! — gritou o mais alto que pôde Edman, desesperado. — Cansei — suspirou. — E você também deve estar cansado, atingindo-o com a lâmina no rosto, retalhando seu olho, nariz e orelha. Caiu novamente de joelhos, surrando de dor. — Não se preocupe, verme. Você não morrerá agora. Em breve, será queimado vivo ao som de orações, cantos e encantamentos. — Isso não parece familiar? — Monsieur Edmond Villepin. O dono da taberna ficou petrificado. Com a boca aberta e os enormes olhos castanhos arregalados de surpresa e terror, não gemia mais. Através da janela aberta, soprou uma rajada de vento frio e úmido que Gibbs entendeu como um chamado para deixar o lugar. Nesse momento, um forte pontapé abriu a porta da taberna e a sala foi invadida pelo Frei Raul e preenchida por seus guardas. — Trude, minha jovem! Você não deve estar com pressa para chegar a Port-au-Prince? calculou Raul, franzindo as sobrancelhas imperiosamente. A jovem sorriu. Pulou a janela, caiu de joelhos, virou uma cambalhota e ergueu-se. Embreu-se na mata e desapareceu na floresta.